0: И вот тема моей проповеди сегодня называется «Подвиг души своей». Нам не нужно сравнивать свои подвиги, потому что у каждого, во-первых, мы разные по сути, по образованию, у нас разный пол, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то уже... В возрасте, да, как говорил Карлсон, я мужчина в полном расцвете сил. Кто-то даже до этого расцвета сил еще не дошел. Аллилуйя. Кто-то уже перешел эту границу. И у нас у каждого свой уровень, свои достижения, свои цели и планы. И поэтому я бы не хотел наши подвиги сравнивать друг с другом. Но я бы хотел, чтобы мы все в этом году радовались тем достижением, которым достигает мой ближний. Мой брат, моя сестра, моя жена, мой муж, мои дети, друзья мои. И тема проповеди сегодня – подвиг души своей. Несколько вещей из Википедии, словарей. Что же такое подвиг? Подвиг – это доблестное, важное для многих людей действие, героический поступок, совершенный в трудных условиях. Подвиги вот так не совершаются, братья и сестры. Когда мы видим каких-то спортсменов, я там подписался на одно приложение, как-то называется ТикТок или что-то, и там очень много э, девушек в основном, фигуристок, и они там такие вещи делают. Я смотрю, думаю, господи, ну как это, вот это вот ногу задрать, крутиться на одном месте, какие-то пируэты, прыжки. Я понимаю, что сегодня в моем состоянии, если меня поставить на коньки, и заставить так вот раскрутиться и прыгнуть, мне кажется, у меня все сломается сразу. Я понимаю, что вот эта легкость, вот это состояние, способность, это не пришло за какую-то одну тренировку, за одну репетицию. Сегодня вот мы видели, Даша, она так красиво танцевала. Я говорю, Господи, благослови таких людей, чтобы их было много в нашей церкви которые бы прыгали, танцевали, что-то делали, удивляли нас способностью петь, танцевать, проповедовать, что-то делать, достигать каких-то людей высот, в бизнесе, в экономике, в науке, в искусстве, в каких-то там, я не знаю, изобретениях, пусть это происходит в нашей жизни, братья и сестры. И мы должны понять с вами, что подвиг – это поступок, совершенный в трудных условиях. Очень часто, когда подвиг совершается, многие из нас, они не готовы к этому, но они хотят это совершить. Через боль, через, возможно, какой-то негатив, через эмоции, которые блокируют наши желания. Но мы это делаем, мы это совершаем, это происходит. И потом мы всю жизнь можем об этом рассказывать. Как было тяжело, но я это сделал. И как здесь написано, что это доблестное и важное для многих людей действие. Очень часто наши подвиги, они вдохновляют других людей. И когда ты заходишь в интернет, когда есть люди, они там по 100 килограмм скидывали, помните, там 200-килограммовые, 300-килограммовые люди. Или люди там э -э, совершали какие-то там подвиги, они куда-то там бежали. Или э -э, я помню, кто-то, вот мы недавно общались в Индии, там один дяденька у него... Заболел, заболела дочь или сын, и до больницы было очень долго добираться, потому что они жили в каких-то труднодоступных регионах Индии. И он взял кирку, и там то ли 10 лет, то ли 18 лет он долбил скалу и прорубил вход для своей деревни напрямик через скалу за 30 лет. И, 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 как это не назвать подвигом? Человек взял ответственность за решение какой-то проблемы в трудной жизненной ситуации. Поэтому сегодня речь идет даже не о спорте, речь идет даже не о науке, речь идет даже не просто о каких-то там способностях, речь идет о подвиге твоей и моей души. Когда мы видим что-то и мы понимаем, да, это трудные обстоятельства, но это необходимо сделать. И не важно, я это сделаю в своей жизни или в жизни каких-то людей, но я буду инициатором, чтобы совершить вот этот поступок в трудных жизненных условиях и ситуациях. Соответственно, вытекает вывод, да, что часто люди, которые совершают подвиги, они становятся героями. Герои – это не всегда накачанные люди, или как вот фильм «Чудо-женщина», да, такая доблестная амазонка. Иногда герои – это люди, и ты смотришь на них, ты даже понять не можешь, что это герой. Но это герой, потому что он совершил определенный поступок, что он что-то сделал, он кого-то спас, вытащил. там. Я говорю, с приходом интернета мы все больше и больше видим героев, когда люди на пустом месте, они что-то делают. Они спасают людей, детей во время там, каких-то катастроф, аварий, ледников, паводков, там, животных. Они что-то делают, и люди удивляются, как он пошел на это. Потому что внутри него, внутри каждого из нас есть определенные предпосылки. Вы знаете, Бог нас создал такими. Бог нас создал такими, чтобы мы совершали подвиги, и я хотел об этом сказать в конце, но скажу в начале, что даже вот это состояние движения из веры в веру, или от веры в веру, и от славы в славу, это и есть подвиги, которые мы совершаем, аминь, это путь героев, это путь героев, и здесь написано, герой в переводе с греческого, я вот не могу прочитать, Какие-то греческие буквы, как это? Это доблестный муж, предводитель, человек исключительной смелости и доблести. Ты не можешь быть все время исключительно смелым и добрым, но в определенные моменты войны, трудностей каких-то, ты вдруг становишься исключительно смелый и добрый. Герой – это человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести и самоотверженности. Герой – это тот, кто привлек к себе внимание. Чаще речь идет о том, кто вызывает восхищение, подражание или удивление. Вот это слово мне тоже понравилось. Иногда тем, что мы сделали, мы можем людей удивить, потому что никто от нас этого уже не ожидает. И то, что ты сделал, это может удивить твоих родных, близких. Неужели? Вот я намереваюсь в этом году удивить и церковь, и своих родных, и близких, я хочу совершить подвиг. Не знаю, там, со своим телом, со своим разумом, со своей душой. Но я хочу это сделать, потому что я понимаю, для каждого из нас, даже лично для меня подвиг – это всегда свидетельство. А свидетельство – это один из инструментов, которым мы побеждаем дьявола, вообще-то написано. Мы побеждаем его кровью Иисуса и словом свидетельства. Кровь Иисуса – это подвиг, который совершил Иисус. Аминь. Я сегодня хотел бы начать, хочу прям прочитать эту главу, чтобы мы поймали эту суть. Сегодня речь идет о Рождестве, но я бы хотел поговорить о том, о том, что произошло в Пасху, да. но как бы то ни было. Давайте прочитаем Исайя 53 глава. Я где-то слышал, много раз об этом говорил, что в синагогах эту главу пропускают, ибо не знают, как ее объяснять до сих пор. Итак, Исайя 53 глава с первого стиха. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» У Господа тоже есть мышцы. И эти мышцы, духовные, душевные или физические, они необходимы нам для того, чтобы совершать подвиги, для того, чтобы преодолевать непреодолимое и достигать того, чего достигать бывает очень сложно. И здесь написано, ибо Он взошел пред Ним, Он с большой буквы, и пред Ним с большой буквы, Сын Божий, пред Отцом Небесным, Он совершил подвиг, без которого мы бы с вами не были бы спасены. И здесь написано, Он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Смотрите, когда Иисус родился... Библия описывает, он был как отпрыск Отпрыск это что-то такое незначительное Какая-то почечка, какой-то нарост Какое-то что-то вот где-то сбоку что-то выросло Как росток из сухой земли Сухая земля, стесненные обстоятельства Но этот росток он появился как надежда Я не знаю в каком состоянии сейчас Твое финансовое положение, твое духовное положение Твое там физическое, интеллектуальное положение Но Бог в тебя верит То, что ты уже здесь сегодня сидишь, это говорит, что Бог, Он поставил на тебя свою веру. Я помню, у меня в Библии, в старой где-то, в бумажной было записано, Бог в меня верит. Аминь. И вот как здесь Иисус, мы в нем, нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. У Иисуса не было вида героя, и ничто не предвещало того, что он совершит какой-то подвиг для планеты Земля. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, мы ни во что не ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И мы, а, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Представляете, Иисус совершал подвиг, а люди думали, что Бог его наказывает за грехи. И так часто, когда ты что-то делаешь, люди думают, ты безумный. Они не знают и не понимают, что ты это делаешь порой для них. Потому что очень часто я слышал в адрес церкви, зачем вы это делаете? Мир подозревает в церковь в каких-то греховных махинациях и схемах. Для какой цели вы зовете людей в церковь? Зачем вы кормите голодных? Зачем вы открываете реабилитационные центра? Зачем вы делаете все эти вещи? Потому что у нас есть цель. Мы хотим спасти этот мир. И нам порой приходится идти на подвиги. Аминь. Для того, чтобы преодолевать негатив, разногласие. И первым в этом деле был Иисус. Он изъязлен был, а Он взял на себя наши, Так, Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказания мира нашего были на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Иисус совершал подвиг. И смотрите, Он истезуем был, но страдал добровольно. Когда мы совершаем подвиги, подвиг это добровольное страдание, братья и сестры. Когда ты берешь чужую лямку, чужую проблему, ты берешь что-то, что нужно решить в своей жизни, в своем теле, в своем разуме, ты добровольно идешь на это. Когда мы постимся, мы ведь добровольно идем на это, согласитесь. Когда мы приносим какие-то жертвы, финансовые, духовные или физические, это добровольное страдание. Добровольное страдание. Мы это провозглашаем перед Богом. Мы отказываемся от пищи, мы отказываемся от воды, еще от чего-то. Отказываемся. В нашу жизнь приходит воздержание. Он страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца ведем был он на заклание, как агнец, пристригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят. Народ его кто изъяснит? Ибо он оторнут от земли живых за преступления народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Представляете, вот эти вот. Парадоксы, параллели в каждом стихе, в каждом стихе, в каждом стихе. Назначили гроб со злодеями, он погребен у богатого. Халилюхи. Он был мучим, думали люди, что он был наказуем, а он, оказывается, страдал добровольно. Потому что он был героем. Иисус совершал подвиг. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он... Кто? Иисус, герой, который совершил этот подвиг, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. И все, что было написано там, это исполнилось и исполняется до сих пор. И вот одиннадцатый стих, здесь написано, на подвиг души своей, на подвиг души своей, Он будет смотреть с довольством. В жизни Иисуса наступил, наступает и будет продолжаться тот период, когда Он смотрит на подвиг души Своей, на спасенных людей, на растущую церковь, на души, вырванные из ада, на новые имена, записанные в книгу жизни. Это подвиг души, который совершил Иисус, и Он смотрит на это с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я, говорит Господь, дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою насмерть и к злодеям причтен, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатай. Давайте скажем «Аминь» на это. Наш Иисус – это герой. Наш Иисус – это тот, кто совершил подвиг. Он первенец из мертвых. Он воскрес из мертвых первый. Он разрушил смерть, Он разрушил страдания, и Он нам – принес свободу. И мне понравилась одна фраза, я давно-давно ее услышал от кого-то, что мы побеждаем побежденного дьявола. Иисус уже надломил вот эту смерть, и в своей жизни он разрушил дела дьявола и влияние смерти. И сказал, верующий в меня, дела, которые я сотворил, и он сотворит, и больше всех сотворит, Иисус для нас приготовил путь подвигов, братья и сестры. Аминь. И эти подвиги, как свидетельство, если вы помните, да, в Новом Завете написано, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, до краев земли. И знаете, наши подвиги, они порой начинаются лично с нас самих. Ты побеждаешь что-то в своей жизни, свою лень, свою похоть, свою нищету, свое мышление какое-то неправильное. И когда ты побеждаешь, ты сможешь идти дальше. Ты можешь взять ответственность за своих детей, за свою жену, мужа, за домашнюю группу, за служение, которое Бог тебе доверил, за церковь, в которой Бог поставил тебя пастором или служителем, за город, куда Бог тебя поместил как священника, за страну, в которой ты живешь, за землю, на которой ты обитаешь. Наше влияние, оно растет из Иерусалима в Самарию и до краев земли. Мы можем совершать подвиги не только внутри своей жизни, но и за пределами своей церкви, своей страны и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Далее. Вот такой Господь, и Он приготовил для нас жизнь, полную подвигов. Аминь. Когда мы смотрим на жизнь библейских героев, 2 Тимофея 4 глава 7 стих, мы можем видеть, что не только Иисус совершал подвиги. Но и люди, которые верили в Иисуса, они тоже совершали эти подвиги, они совершали эти свершения, они побеждали свою греховную природу, они побеждали трудности внутренние и внешние, побеждали это давление, которое было в их жизни. И вот здесь написано, апостол Павел, он свидетельствует нам, небесным, земным и преисподним, смотрите, подвигом добрым я подвязался. Так ты совершил его или нет? Смотрите, течение совершил, веру сохранил. И дальше написано, и теперь готовится мне венец, который Господь приготовил любящим его. Павел совершил подвиг своей жизнью, проповедью Евангелия. Он шел против Иисуса, он шел против церкви, но Бог однажды прикоснулся к нему, и кому-то из людей, он сказал, говорит, это мой сосуд избранный, Я покажу, сколько ему нужно будет пострадать и что сделать. И для Павла это было особое время. Даже настал такой такой период, когда он был настолько активным, даже можно сказать, он стал проактивным, что духовный мир так забеспокоился, и к нему приставили какого-то конкретного ангела, сатаны, чтобы он его удручал, чтобы он разрушал его планы. И сложно было понять, о чем там, жало в плоть, что это, физическая болезнь или какое-то духовное состояние, потому что ну, это это разные вещи, и теологи до сих пор спорят, что же это было. Евреи говорят одно, одни говорят другое, третье, третье. Но как бы то ни было, мы знаем, что его проактивность, его желание что-то делать для Господа, потому что половину Нового Завета написал апостол Павел, это желание, оно пугало духовный мир, и дьявол пытался всеми способами его остановить. Если мы вернемся в начало проповеди к к обозначению слова «подвиг», это действие, совершенное в трудных условиях. И написано, Павел, он молился. «Трижды молил я Господа, чтобы он убрал от меня этого ангела сатаны». А Бог сказал, довольно для тебя благодати. Это давление, оно позволит тебе совершать подвиги. Немощь, которую он говорит, я буду хвалиться немощью. Почему? Потому что когда я немощен, я силен. Когда мы в немощи совершаем подвиги, для Бога это слава. Не просто для нас, для Царства Божьего. Почему Бог говорит, я беру ничего незначащее, чтобы посрамить значащее. Не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое, не сильное, чтобы посрамить сильное. Наш Бог вот такой. Он берет ничего не значащие средства, ресурсы, и из этого творит свою волю. Поэтому, когда ты сегодня, может быть, посмотришь на свою жизнь, и у нас нет миллионов долларов на счетах, и у нас нет, я не знаю, там, Нобелевских, мы не лауреаты Нобелевских премий, возможно, мы не олимпийские чемпионы, или какие там еще высоты есть в этом мире, но Бог уже готов действовать через нас. Он готов совершать э, эти подвиги через нашу жизнь. Аминь. Колоссянам, вторая глава, послание колосяна Павел пишет здесь. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас и ради тех, которые в Ладике и в Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего воплоти». Сегодня... Не понравилось, что наши сестры не побуждали нас тому, чтобы свидетельствовать. В Библии есть еще одно место, там написано, если ты страдаешь, знай, что с тобой страдают и братья в то же самое время. Братья и сестры. Вы знаете, каждый из нас совершает какие-то серьезные и трудные вещи. Аминь. Если ты страдаешь или я страдаю, это не значит, что только мы одни страдаем. Страдают многие. Многие они стремятся стремятся к тем вещам, к которым стремимся и мы. И вот Павел, он как свидетель, как невидимые, возможно, вещи, которых никто не знает. Когда я смотрю на моих друзей, успешных пасторов или людей, как мне кажется, в 99% случаев из 100, это всегда было что-то, что мы сегодня в контексте проповеди понимаем как подвиг, который люди совершали, чтобы подняться на новый уровень. У кого-то были там, не знаю, аварии, кто-то потерял детей, у кого-то были трудности, у кого-то были дефекты там, какие-то физические, духовные, э, душевные. И люди, сражаясь с этими дефектами, они двигались. И сегодня мы видим этих людей как успешных, служителей, бизнесменов. Там, кто-то не мог забеременеть, кто-то не мог э, делать какие-то вещи, они были сложными, но люди шли и делали. И сегодня мы знаем их как победителей. Но если вы начнете читать их биографию, слышать интервью, то, о чем они рассказывали, и как они к этому пришли. У каждого есть, как мы любим, как мы не любим, а как мы говорим, да, скелет в шкафу. Вещи, о которых, может быть, не хочется говорить. Но это было в нашей жизни. Я помню, меня какой-то период раздражало то, что Джойс Майер в каждой проповеди, в каждой проповеди, которую я слышал, она говорила, мой отец меня насиловал всю мою жизнь, все детство мое. Я всегда думал, зачем она об этом говорит? Ну, родно ты раз сказал, зачем об этом говорить каждую проповедь? И в какой-то момент я вдруг понял, что это инструмент, это та боль, которую она когда-то пережила, и миллионы, и, возможно, десятки миллионов женщин, которые по всему миру, они слушают проповеди этой женщины, они вдохновляются этим. И я помню, знаете, есть такая певица Рианна, и у нее там по миллиарду просмотров ее клипов там, у нее то ли 70, то ли там 170 там, миллионов подписчиков, там, я не знаю. И она где-то в инстаграме написала, сегодня посмотрела проповедь Джо Майер лайк. Like. Я думаю, о Такие люди, они тоже что-то смотрят. Ребята наши, кто ездит в Америку, говорят, на одной из конференций, говорят, мы смотрим, сидит какой-то паренек. И там дети пасторов, друзей мои, говорят, папа, это Джастин Бибер, это... он что в церкви идет? Джастин Бибер в церкви сидит. Это человек, у которого там просмотров там, Полтора миллиарда, или сколько там, какого-то из его клипов там, или два миллиарда. Парень, который ищет Господа, да, он в странных наколках, но он ищет Господа. И он приходит на служение, там стоит два амбала, к нему не подойдешь. И он где-то, но он приходит в церковь, он садится, он славит Господа, он ищет его. И ты понимаешь, что, ну, вот эти все вещи, они где-то вот плывут рядом, плывут рядом. И мы, глядя на все это, мы вдохновляемся. Мы вдохновляемся, вдохновляемся, вдохновляемся. Пусть в нашей жизни будет больше подвигов, братья и сестры. И пусть эти невидимые вещи, они происходят в нашей жизни. Я помню, когда мы поехали там, а, в Латвию или где, я столько информации получил. Про бизнесменов, которые на самом деле были христиане. Знаете, вот есть такая компания, сейчас, может быть, она не так себе, Проктер и Гэмбелл, там мыло, шампунь и все такое. Я читал эту историю, что мистер Проктор он был верующий, и вот они когда постричались, он проповедовал мистеру Гэмблу, призвал его к покаянию. Они совершили там какую-то сделку и пошли дальше делать, там, Калгейт, он был верующий, что-то там десятину куда-то отправлял, давал. Я не знаю, это может быть не до конца проверенная информация, но в Америке все может быть. И очень многие компании, которые мы сегодня пользуемся, и ты вдруг понимаешь, что люди, которые были у основания этих компаний, этих бизнесов, они свою жизнь посвящали Господу. Вот почему Павел пишет, я желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас. Кто-то за нас молился, кто-то за нас верил, кто-то за нас страдал. Когда я 20 с лишним лет назад пришел к Господу, И рукополагали нашего пастора, это было 2 августа 1995 года, после служения меня в сторону отвел проповедник, который это делал. Он был человек верующий, причем я узнал, он был пастором, что он был еврей из колена Левина, из рода Ааронова. Вообще удивительное стечение. И вот он отвел меня и начал мне пророчествовать. И он начал говорить, ты знаешь, кто-то из твоих предков не вошел в благословение, ты в него войдешь. И думаю, так интересно. Кто-то там напрягался, а я вхожу в благословение. Кто-то там совершал подвиги, и мне так хочется его узнать. Я думаю, приду на небо, разыщу обязательно, кто там, что сделал, почему сегодня мне так везет, я особо ничего не делаю, мне везет. Я понимаю, мне нужно совершить подвиг, чтобы те, кто будет после меня, мои дети или внуки, чтобы их вера, которая обитает во мне, чтобы их вера была тоже наполнена этой силой, жаждой. Аминь. Мы должны совершать эти подвиги, братья и сестры. Слава Богу, что сегодня есть интернет, и можно посмотреть проповедь, почитать книги, потому что тысячу лет назад этого не было. Мы не знаем, как верили наши предки, потому что это нигде не сохранилось. Нет ни фотографий, ни видео никаких, но есть Бог. Идем дальше. 1 Фессоникицам 2 глава, 2 стих. «Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, «Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божье с великим подвигом». Что бы мы ни делали, ты скажешь, ты что-то там к музыкантам прыгнул, к тем прыгнул. Я верю, что дар каждого из нас, неважно кто ты, музыкант, танцор, красиво булочки печешь вкусно, или пиццу делаешь, или шьешь крестиком, вышивать умеешь, как Кот Матроскин, там, или возможно даже лучше – Что бы ты ни делал, рано или поздно, это может превратиться в инструмент в твоих руках. Благовестие написано с великим подвигом. Когда те инструменты, которые Бог тебе дает, ты их начинаешь использовать для того, чтобы люди спасались вокруг тебя. И знаете, что я понял? Что те дары и таланты, которыми Бог нас наполняет, они даже не для нас. Они даны нам как инструменты для того, чтобы спасать других людей. Поэтому нам нужно старание. А сильное старание – это всегда подвиг. Как в Библии там написано, Павел писал, они сверх сил отдали, во-первых, себя Господу, во-вторых, нам. Когда ты совершаешь ради кого-то подвиг, ты идешь на жертву финансовую, духовную, физическую, ради того, чтобы кто-то пережил Божью славу. Когда мы читаем о финансах, помните, там написано, что Видя опыт всего служения, во 2 Коринфянам в 9 главе написано, многие прославляют Бога. Почему? Потому что ты их накормил, ты их одел, ты их обул. Я много раз говорил со сцены в нашей церкви, я говорю, вообще-то церковь, она должна заниматься милосердием. Во всех городах люди нуждаются, мне кажется, в Москве особенно, что все идут в Москву. Не каждый день, но очень часто мне что-то пишут, звонят. И в основном это связано с деньгами, жильем, еще с чем-то. Представляете, мы в эту ночь сидели вместе там узким коллективом в разных местах. И вот мы только гости разошлись. Мы только все разобрали, легли, знаете, я так уже такое дремота блаженная. Звонит номер неизвестный. Четыре часа ночи, думаю. Ну, четыре часа ночи, ну кто может звонить вообще? Поднимаю трубочку. Алло, это церковь, здрасте помогите, дайте денег на жизнь, там все, что вы не можете помочь. Я даже ответить не успел, меня уже обвинили там во всем, в чем можно. Я говорю, а вы куда звоните? Ну что, пастор не может помочь. Все, все. Я говорю, вы куда звоните в 4 часа ночи? Так Новый год же, ну типа, так йотать, можно звонить. Я говорю, подождите, вы куда звоните вообще? Я говорю, Вы звоните в семью, к пастору ночью, ну я уже понял, надо менять тактику, говорю, что, в чем конкретно ваша нужда, чем конкретно я могу вам помочь. Ну, видимо, там уже алкоголь начал действовать, тишина просто в трубке была минут пять, и пришлось телефон отключить. И ты понимаешь, люди звонят, и они ожидают от тебя чего-то. И я как пастор, я понимаю, да, нам нужно вырасти здесь, в Москве. Нам нужно стать богатыми на всякое доброе дело. И принимать людей, быть способными принимать людей. Но как я шучу иногда, да люди тебе звонят, они едут в Москву в первый раз в своей жизни, и они не понимают, что в этом месяце он уже десятый или 15 кто тебе позвонил. И он думает, что ты его примешь, он же не знает, что у тебя дома уже живут люди давно, не первый год в твоей квартире, и что ты до этого уже кому-то помог. И для тебя это уже подвиг, но мы многие ведь этого не знаем, братья и сестры. Нам кажется, какие москвичи там негостеприимные. Нет, мы гостеприимные. Просто у нас уже наступает момент порой, когда мы что-то делаем сверх сил. И для нас это тоже подвиг. И я в какой-то момент, честно вам признаюсь, я впадал в осуждение. Господи, ну почему вот мы вот и бомжей не кормим, и реп-центра у нас там, то он появился, то его нету, И милосердие как-то у нас так тяжело идет. Но я понимаю, что для всего свое время мы все равно делаем какую-то работу. В своей семье, в своем доме, для своих родных и близких. Для друзей, для тех людей, до которых мы дотягиваемся. Мы совершаем этот подвиг, и Бог его видит. Аллилуйя. Бог все это видит. И в нашу жизнь приходит награда. Аминь. И здесь написано, проповедовать вам благовестие Божье с великим подвигом. Я верю, что настанет это время, когда те вещи, которые сегодня, возможно, невидимы, люди говорят, ну что вы делаете? Да, они не видят, что многие из нас делают, но однажды это перелеснется через край. И люди будут видеть. Они увидят это. На самом деле. Я познакомился с одним человеком много лет назад. И этого человека все хвалили, говорят, это такой замечательный человек. И вот спустя там уже ну, 10-15 лет. Я слышал столько свидетельств, я вдруг понял, ну да, этот человек совершил очень много невидимых подвигов, но он это делал ради Евангелия. И сегодня эти невидимые подвиги, они становятся видимыми, причем на уровне страны. Невидимые вещи, в один момент они становятся видимыми. Как в Библии написано, что зло невозможно укрыть, там и добро, и написано, это рано или поздно все станет видимым. Все невидимое станет видимо. Аминь. Это очень хорошая мысль для каждого из нас. Пусть все твои невидимые подвиги, они совершаются, даже если они невидимы. Потому что в один момент это все вскроется. Это все станет явно. Еще одно место. Это 1 Тимофею 6.12. Здесь апостол Павел пишет к своему духовному сыну Тимофею. И он пишет здесь, подвигайся, подвязайся, простите, добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван. И исповедал добрые исповедание пред многими свидетелями. Бывают такие моменты, когда ты чувствуешь, что ты устал. И кто-то должен сказать твою жизнь, что тебе нужно подвязаться. Подвязаться это как застегнуть ремень, подпоясаться, когда, возможно, ты уже такой... Пришло время расслабиться, отдохнуть, а Бог тебе говорит, давай еще, еще немного, еще один подвиг, еще одно свершение, еще одно действие. Мне понравилось, много-много лет назад я услышал от одного священника, он сказал такую вещь, проблем никогда не станет меньше, ты должен стать сильнее. Нам порой кажется, но вот еще немножко и можно будет расслабиться. Еще немножко и я там отдохну, я высплюсь, еще немножко, а Бог говорит, не не в какой-то момент я сделаю обновление, апгрейд твоего разума, твоего сердца, твоих эмоций, твоей души, и ты станешь сильнее. И та нагрузка, которая была для тебя сегодня, ты поймешь, это ерунда. Я могу больше, я могу глубже, я могу дальше. Мы можем не просто там пять человек покормить, мы можем 50 человек покормить, мы можем 500 человек покормить. Сегодня вот ребята бегали с этими откровениями, и когда я стоял в коридоре, я говорю, представьте себе, пацаны, а если человек будет 500 или 700 церкви, вы смогли бы раздать? Они раз-таки друг на друга посмотрели. Я говорю, здесь у нас 50-60 человек, легко. А когда 500? Когда 700? А когда 50 тысяч? когда к Иисусу пришли и сказали, вот тут народу, не считая женщин и детей, 4 тысячи человек, и они все хотят есть. И Иисус говорит, вы дайте им есть. Они как бы пришли, Иисус, ну ты же у нас герой. А Иисус говорит, ну вы тоже вообще-то. Я помню, у пастора Алексея была проповедь, мы так и хохотали, когда ее читали, слушали, смотрели. Он любит так интерпретировать, он говорит, вы думаете, я буду батоны крошить? Вы будете эти батоны крошить? Он благословил, дал им, говорит, идите и крошите дальше. И вот они крошили, 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 крошили а потом говорит вы даже не поняли, что вы сделали, чтобы вы поняли, что вы сделали, теперь идите и соберите то, что осталось. И когда они собрали то, что осталось, и написано там было двенадцать коробов, там было пять хлебов в начале. и апостолы смотрели и думали: даже нам не хватит, по полбулки на брата и то не хватает. Но когда они собрали по коробке было на одно лицо. По коробке из-под телевизора, представляешь? Короба. Двенадцать коробов. Каждому по коробке. Я думал, там и стыдно стало сразу многим. И совесть включилась, и откровение, и свидетельство. Бог, что это? Иисус говорит, это подвиг. Вы совершили его вместе со мной. Я благословил, а вы делали. Вот так и в нашей жизни. Бог нас благословляет, а мы идем и делаем. Мы идем и проповедуем, мы идем и молимся, мы идем и служим. Мы идем и жертвуем. Вот почему Павел писал Тимофею, подвязайся добрым подвигам веры. Бог высвобождает свое слово, а ты на основании его слова идешь и действуешь. В своей семье, на своей работе, на своем каком-то месте, в своей домашней группе. И потом Бог начинает тебя распространять больше, больше, больше и больше. Филиппийцам первая глава, с 27 стиха. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я увижу вас или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, каким вы видели во мне и ныне слышите о мне. аллилуйя Страдания – это очень интересное состояние, братья и сестры. Я сегодня страдания воспринимаю как трамплин для нашего роста, духовного и физического. Я не говорю сейчас о каком-то садо-мазохизме. Но я, как спортсмен, я понимаю, когда я тренируюсь, мой организм становится сильнее. Как пастор, я понимаю, что чем больше я служу церкви, тем церковь становится сильнее. Как священник я понимаю, что чем больше я освящаюсь сам и говорю о святости в церкви, тем церковь становится эффективнее, освященнее, благословений и помазаннее. И поэтому сегодня для меня страдания, причем как мы прочитаем, вернемся назад, да, Иисус написано, страдал добровольно. Добровольное страдание это всегда шаг к чему-то большему и великому. В Библии написано, страдающий плотью перестает грешить. Так вот я бы желал, чтобы в нашей церкви не были страдания из-за наших грехов. Знаешь, когда ты так нагрешил, что страдания пришли как результат твоих грехов. Как в Библии написано, немного поспишь, немного полежишь и придет как прохожий проблема и как человек вооруженный там беда но страдания добровольные когда мы сами идем и атакуем свои проблемы свои проблемы страдающий плотью перестает грешить я знаю когда я занят там не знаю слежу за своим здоровьем слежу за своим духовным состоянием я читаю библию я молюсь не всегда хочется можно даже сказать правду что фактически никогда не хочется особо что то читать и особо молиться ну да, под настроением сказать, Господь, спасибо тебе за этот замечательный день, за эту замечательную пищу. А когда пищи нет, и день незамечательный, и работы нет, и муж объелся груш, и жена сатана, и дети там, из исчадия ада, да, и церковь какая-то непонятная, и пастор непонятно что городит, и люди, которые тебя окружают. И думаешь, Господи, что делать? А Библия написана, злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. То есть напрягаться надо всегда. Напрягаться надо всегда. Это особенное время и особенное место. Еще одно место. 1 Коринфянам 9 глава. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? так бегите, чтобы получить. Мне хочется задать самый простой, банальный вопрос на основании этого стиха. За что дают награды, братья и сестры? Ну точно не за красивые глаза, но ну, согласитесь. Хотя сейчас и за красивые дают, но опять же, посмотрите конкурс красоты хотя бы один. И ты понимаешь, там, чтобы тебе за красивые глаза дали конкурс, там так нужно напрягаться. Ходить в купальнике, и не только. Улыбаться, что-то говорить, красить, еще конкурс для красоты, не знаю, они там как к Олимпийские игры у них иногда. Чего они там только не делают? Награды дают за подвиги, медали дают за подвиги, очень многие вещи дают за подвиги. Золотую медаль люди получают в школе не за красивые глаза или серебряную. Красный диплом. Понятно, что там можно купить, но настоящий диплом. Им нужно за старание, за то, что ты совершаешь и делаешь. И это всегда так. Смотрите, все подвижники, это слово подвижники, кто это такие? Это такое старославянское слово. Это люди, совершающие подвиг, братья и сестры. Кто не понял? Спортсмены. Люди, которые стремятся к совершению чего-то сложного. Так вот смотрите: все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. Несколько мыслей. Подвиги бывают разные, и награды бывают разные. Я уже говорил, это может быть в сфере спорта шоу-бизнеса, науки, искусства, культуры или духовного мира. Мира человеческого, в котором мы с вами живем. И для кого-то те вещи, которые мы делаем, они непонятны. Я вот пару дней назад смотрел в очередной раз, может быть кто-то знает, в 1978 году в Тайге, там, в Хакасии, Кемеровская и Хакасская, там, вот это вот, как они называются, там, Республика, Кемерская область и Республика Хакасия, как-то так. Вот там на стыке, там сначала это Хакасия принадлежала, сейчас Кемеров или наоборот. И там вот в тайге на самолете увидели, потом пришли геологи, нашли семью старообрядцев, которые еще в 30-е годы ушли, они даже про войну не слышали. И там они уже все умерли, осталась там самая младшая дочь Агафии, 73 года. И они живут в таких условиях, я тебе скажу, врагу не пожелаешь. И вот все передачи, которые про нее я посмотрел, там такая мысль, что... Подвиг, подвиг, подвиг. Она совершает подвиг. Подвиг, жизненный подвиг. Что вот они ушли от мира, живут, страдают там. А, скажем так, необходимости или об эффективности этой подвига можно поспорить, но это ее выбор. Выбор этой Агафьи, ее братьев, ее отца, матери. А какой подвиг совершаем мы, братья и сестры? На что мы идем, на какие жертвы? мне хочется, чтобы этот год, год 2019, пусть он станет годом подвигов в нашей жизни. Возможно, ты чего-то уже добился и достиг, но пусть это будет особенный год. Мне вспомнилась одна притча. Мы же не рассказываем идет и в церкви, но притчи можем рассказывать. Это связано как раз вот с годом китайской этой свиньи, там, как там, знаете, в сельском хозяйстве была конференция собрались там петухи, курицы, свиньи и решили, вот надо поднимать хозяйство на новый уровень, надо как-то помочь нашему хозяину. Нужно совершить подвиг. И вот курица предложила, ну давайте каждый что-то от себя принесет. Я вот яйцо могу, а свинья может окорок. Я понимаю, что яйцо это не подвиг. А вот окорок это подвиг. Потому что нужно немножко что-то отрезать от себя. Да? Так вот мы иногда как курицы, я принес яйцо, аллилуйя. Но ну, это естественно. Это заложено природой. Но есть вещи, которые они действительно для нас жертва. Что-то серьезное, сложное. И ты понимаешь, мне приходится чем-то жертвовать чтобы это совершить. Еще одна очень интересная мысль. Всем, кто собирается совершить подвиг, приходится воздерживаться от всего. Это то, что мы прочитали с вами в 25 стихе. И вот филиппийцам в 3 главе 7 по 27 стих, я просто сделаю небольшие из контекста вырезки. Там написано, это апостол Павел пишет, все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса. Смотрите, для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Все подвижники воздерживаются от всего. Я хочу достичь Христа, как Он достиг меня. И ради Него я от всего отказался. Подвижники. Люди, совершающие подвиг Нам от чего-то приходится отказываться Братья, я не почитаю себя достигшим В 13 стихе написано А только забывая заднее, простираясь вперед Стремлюсь к цели и почести Высшего звания Божия во Христе Иисусе Подвиги бывают разные И награды бывают разные И вот Коринфянам будем заканчивать 1 Коринфянам, 9 глава, возвращаемся в нее. 26-27 стих. «И потому я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю телом мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мы можем других людей побуждать к подвигам, но наступает такой момент – А ты сам совершаешь подвиг или нет? А что в твоей жизни происходит? Твое тело смиряется? Ты обрезаешься от чего-то, очищаешься? Ты чего-то достигаешь? А сколько людей спаслось через твою жизнь? А ты участвовал в программах церкви? Сколько ты пожертвовал? Что на твои деньги удалось купить? Что ты сделал, чтобы церковь, она стала более влиятельной в этом городе? Твоя домашняя группа, твое служение. В каком статусе ты сегодня? Ты прихожанин, ухожанин? Ты приходишь, чтобы тебя прокачали? Или ты приходишь, чтобы что-то принести? Дар, талант, способность, желание. И знаете, я увидел такую вещь. Я хочу быть частью церкви, но частью созидающей не той частью, которая она останавливает, как Библия написано, мы должны молиться, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Я думаю, что, ну, мало кому нравится это место, когда оно попадает в его сердце. И ты понимаешь, слушай, так я что-то не то, не это, не здесь и не там. Вот я пришел, я всем недоволен, там неправильная церковь, там и так далее. Я ищу совершенного пастора, совершенную церковь. У нас есть книжка хорошая, мы ее проходим на домашних группах. И там пастор так немножко подшутил, этот автор книги, что как только ты найдешь совершенную церковь, тебе в ней точно места не будет. Потому что ты несовершенный. Но когда мы вкладываемся в свои семьи, в свои дома, в свои служения, мы совершаем подвиги. Мы говорили на лидерском, обсуждали эту тему, что когда Давид, он стал царем помазанным, он еще не был царем явленным, но его Бог уже помазал через пророка, ему пришлось 10 там с лишним лет бегать от Саула, и его служение как царя началось в пещере, вообще в пещере, братья и сестры и туда люди пришли, контингент огорченные душой должники Аллилуйя. ну в общем, люди, у которых были проблемы И потом мы видим, как эти люди становятся героями. Один там льва победил, другой там у египтянина забрал копье, победил. Один 500 человек остановил, поле спас. Один так сражался, что у него рукоятка прилипла к руке, там рожать не могли. Вдруг эти люди, которые были огорченные душою, должники, что-то там э, гонимые все вот эти, они вдруг становились героями, потому что они работали на благо команды, как Давид. Однажды одни такой подвиг совершили, что даже Давид, он говорит, не, не, ребят, это все во славу Божью. Он хотел пить, они пробились сквозь стан, притащили воды, они готовы были за него умереть. Я сегодня понимаю, я как пастор, как часть церкви, а что я делаю для того, чтобы церковь росла, умножалась, чтобы дело Божье росло. Не просто даже наша поместная церковь, потому что мы учимся приносить плоды и совершать подвиги для нашей поместной церкви. А потом мы для церкви в принципе. Потому что Бог начинает нас использовать. Когда мы идем в другие церкви, делимся служением, делимся своим опытом. Возможно, даже за рубеж. Почему нет? Все начинается с простых и маленьких вещей, братья и сестры. Поэтому давайте мы заложим это основание. Чтобы в нашей церкви были подвиги, души нашей, о которых узнает духовный мир, мир физический, за пределами этой церкви, этого города, этой страны. И когда это происходит, сегодня мы слышали, как вот Вифиль в церковь все ездят, да, что-то там произошло в этой церкви. Почему-то людей туда тянет, потому что они что-то там сделали, они что-то преодолели. И таких историй их много, истории пробуждения, когда люди что-то совершили, и Бог на это среагировал, чтобы привлечь внимание других, чтобы на примере этих людей и другие начали что-то делать. Аллилуйя. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.